0: Ja, hallo alle miteinander. Wir haben ja bei uns im ICF... Nicht viele so Traditionen, aber das ist schon fast eine Tradition, dass ich mit einem Team die letzte Predigt am letzten Sonntag des Jahres machen darf. Und ich freue mich riesig, seit einigen Jahren darf ich das machen. Und auch heute habe ich wieder ein Dreierteam. Und es ist immer so ein bisschen auch ein Moment, wo wir ein bisschen zurückschauen auf 2020. Und ich möchte euch dementsprechend mein Preaching-Team heute vorstellen, in, in diesem Verständnis von diesem Jahr. Es ist nicht ganz normal, ein bisschen speziell und ein bisschen mit mithilfe. Aber ich möchte euch bitten, großen Applaus geben. Dominik Gerber und Debbie Manzi. Dominik Gerber ist der 180 Pastor hier von unseren Teenagern. Und Debbie Manzi ist seit Jahren auch eine junge Leaderin bei uns in der Kirche, Leiterin und zurzeit auch im College Vollgas mit dabei. Und es ist so, das Jahr 2020 war genau so. Mit vielen Hindernissen, mit vielen Schwierigkeiten eine Rampe hoch. Und es war nicht immer das einfachste Jahr. Und jetzt noch eine Herausforderung aber irgendwie, auch wie diese zwei jungen, großartigen Leaders, haben wir es geschafft, oft mit Maske irgendwie anzukommen und sind jetzt da, wo wir sind. Großer Applaus nochmal, Ich habe das sehr, sehr, sehr gut hier gemeistert. Ich habe im Internet auch so ein bisschen geschaut, wie würden wir so dieses Jahr analysieren und es sind nicht alle immer so optimistisch. Also, was natürlich passt, wenn jetzt 2020 Klopapier wäre, würde es vielleicht eher so aussehen, oder? Oder wenn jetzt 2020 ein Auto wäre, dann würde es vielleicht so aussehen, so ganz komisch, so verbogen. Was ist jetzt das? Was war jetzt das für ein Jahr? Schwer einzuordnen. Oder auch wenn 2020 eine Kinderrutsche wäre oder ein Rutschi, wie wir es hier in der Schweiz sagen, dann wäre es so eine Rutsche, wo viel, viel Absturzgefahr für viele dabei ist. Auf jeden Fall, was ich glaube für uns alle, können wir sagen, dass 2020 ein ganz neues Schwierigkeitslevel bot, in vieler Hinsicht. Schon nur wie man Weihnachten gefeiert hatte, war wahrscheinlich für viele wieder schwierig und wenn du ein Gamer bist, dann kennst du das, eine neue Schwierigkeitsstufe. 2020 hatte es richtig in sich, Debbie. Hä?
1: Ja, auch ich, guten Morgen, habe ein Bild mitgebracht, das habe ich äh, gemacht, kurz nachdem ich einen Corona-Patienten äh, gepflegt habe und mir ist erst später die Symbolik bewusst geworden. Dieses Jahr hat bei uns allen einen starken Abdruck hinterlassen. Ja.
0: Es ist genau so und da möchten wir auf dieses Jahr nochmal zurückschauen. Warum? Es ist mir etwas aufgefallen, wenn wir durch schwierige Zeiten gehen, dann verändert sich immer auch unser Gottesbild. Das passiert automatisch. Es werden Fragen gestellt an Gott, an deine Beziehung zu Gott, an deinen Glauben. Er wird geprüft, egal ob du das wünschst oder nicht, weil das bringt so eine Krise mit sich. Wo ist denn unser Gott? Und wie verhält sich Gott, wenn du in schwierigen Zeiten bist und neuen Herausforderungen gegenüberstehst? Und da haben wir eben genau auch das Potenzial, dass unser Gottesbild nicht nur kaputt gehen kann, sondern im Gegenteil, dass es gerade eben wachsen kann. Wenn wir gerade erst recht unserem Gott in dieser Zeit oder nach solch einem Jahr noch mal sagen, Gott, es war so vieles unerwartet und anders, aber jetzt erst recht, wir vertrauen dir Gott. Und ich möchte dich einladen, wir werden jeder von uns eine Geschichte erzählen und einen Punkt am Charakter Gottes hervorheben, der nicht immer nur angenehm ist, aber dem es gerade zu vertrauen gilt, weil Gott ist gut im Herzen, er liebt uns von ganzem Herzen und dass er so einen Weg mit uns geht, den er geht, hat mit seiner Liebe zu tun, auch wenn wir es manchmal im ersten Moment nicht sehen. Da möchte ich dich einladen in diese Reise, drei Stories, wie wir Gott besser vertrauen können. Dominik.
2: Yes, heute zusammen. Ja, das Jahr brachte wirklich viel Ungeahntes, oft auch Unerfreuliches, manchmal sogar unlösbare Herausforderungen mit sich. Jeder von uns hier hat seine eigene Geschichte, seine eigene Herausforderung. Vielleicht ist es dir so gegangen, dass dein wc ausgegangen ist während dem Lockdown. Wenn du gerade auf dem weze sitzt, dann ist das schlimm. Bei mir war es so, ähm, die zweimal zehn Tage Quarantäne mit meiner Familie war schon eine richtige Herausforderung. Du musst dir vorstellen, mit drei wilden, bewegungsfreudigen Girls zu Hause zu sitzen, so nach einer Woche, gehen die dann irgendwann mal die Ideen aus. Du hast dich überall schon versteckt beim Versteckenspielen, du hast alles gebastelt, du hast alle Spiele gemacht, die du kennst und hast immer noch Zeit und musst die irgendwie füllen. Und irgendwann sind die Wände da immer enger geworden und wollen dich erdrücken. Und irgendwann fühlte ich mich einfach wie ein Frosch, der bald auf seinen Topf wartet. Ich habe euch ein Bild mitgebracht. Ja, so kann es sich anfühlen. Jeder von uns hat vielleicht so eine Grenzerfahrung gemacht. Und bei der Grenze, da kommen dann sehr schnell die Fragen, warum nur? Warum lasst es Gott zu? Warum muss ich leiden? Ich habe mich doch so Mühe gegeben mit meinem Geschäft und ich habe mich da reingehangen. Warum muss ich das durchmachen? Und ich glaube, dass Gott uns eine Antwort bereithält. Eine Antwort, die vielleicht viel mehr wie eine Einladung aussieht, als eine Erklärung. Wir sehen in Jesaja 55 Folgendes. Da steht... Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. Du kannst Gedanken auch mit Absichten oder Pläne beschreiben oder um äh, übersetzen. Denn meine Pläne sind nicht eure Pläne und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Sondern so hoch der Himmel über der Erde ist, so viel höher sind meine Wege als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Also wenn wir diesen Vers so zusammenfassen, dann kann man sagen, ich bin größer, Gott ist größer. Na gut, ja, was ist denn jetzt groß? Was empfinden wir selber als größer? Also etwas oder jemand, der unsere Feigkeiten, vielleicht unser Einfluss, unsere Erkenntnis weit überragt, das empfinden wir als größer. Wenn ich meine kleine Tochter Ava frage, Ava, was ist für dich groß? dann antwortet sie, ja, Alia, ihre Schwester, Alia ist so richtig groß. Ich meine, sie kann jetzt schon ein bisschen lesen, schreiben und sie geht am Abend selber, wenn es dunkel ist, ins Fußballtraining und kommt wieder nach Hause. Also Alia ist richtig groß. Wenn ich aber Alia frage, ja, Alia, was ist denn für dich groß? Da kommt eine andere Antwort. Sie sagt hoffentlich immer noch, ja, Papi ist groß. Papi hat alles im Griff. Papi, der weiß immer, wo durchfahren. Der weiß, wenn ich Hunger habe, da komme ich etwas über. Naja, jeder von uns wird dann mal erwachsen und merkt, ich bin selber auch nicht der Größte. Um mich herum gibt es viel Größere und Größeres. Ich zum Beispiel, ich bin ein leidenschaftliches Star Wars-Fan. Ich liebe die Saga um Luke Skywalker. Vielleicht gibt es noch andere. Ich liebe es, das zu sehen, wie speziell, wenn Han Solo in seinem millennium Falcon, in seinem Raumschiff auf Lichtgeschwindigkeit umschaltet. Umschalt. Das fasziniert mich, wenn die Sterne plötzlich nur noch so Striche werden. Das finde ich faszinierend. Du musst dir vorstellen, für diese 400.000 Kilometer zum Mond hat er circa 1,3 Sekunden. Das ist so vorbei. Jetzt, Das ist ja nur der Mond. Der nächste Planet, der Mars, da gibt's ja so Bestreben von SpaceX. Die wollen da eine Niederlassung machen, damit wir dort Ferien machen können. Für diese 60 bis 400 Millionen Kilometer, je nachdem, wo der Mars steht, braucht SpaceX vielleicht sieben Monate. Wenn du mit Lichtgeschwindigkeit reisen könntest, dann hättest du drei Minuten. Das ist ja super schnell. Aber das Krasse ist: Das ist nur die Türschwelle zum Universum. Unsere kleine Milchstrasse. Das ist nur so ein kleiner Teil. Ich habe euch ein Foto mitgebracht, das aufgenommen wurde vom Space, vom Hubble Space Telescope. Ein Bild, das andere Galaxien aufzeigt. Millionen von Sternen. Aber ihr müsst wissen, ich habe euch da eine Nadel. Das ist etwa ein Ausschnitt, wenn du eine Nadel in den Himmel hältst, wenn du am Abend äh, in die Sterne guckst. Das ist etwa wenn das Bild, wenn du durch das Nadelöhr schaust, dann siehst du das. Das ist Unglaublich, unbeschreiblich. Unser Universum ist so massiv größer als unser Verstand es jemals können erfassen. Es sind Millionen von Lichtjahren, die du reisen müsstest, um ans Ende zu gelangen. Das ist unbegreiflich. Warum erzähle ich das euch? Wenn wir im Jesaja 25 sehen, dann macht er dort einen Vergleich. Gott macht einen Vergleich. Wir sehen euch da nochmal rein. So hoch der Himmel über der Erde ist so viel höher. So. Wenn du dieses Wort Himmel nimmst und das übersetzt, also das kommt aus dem Hebräischen und das heißt, ich probiere jetzt das auszuschreiben, shamaim Irgendwie so. Shamaim. Dieses Wort bedeutet nicht nur diese 100 Kilometer, die der Himmel umfasst um die, um die Erde, so diese Fähre, Sphäre, sondern dieses Wort beinhaltet alle Himmel, alle Sterne, die am Himmel sind, alle Galaxien bis ans Ende. So viel höher ist Gottes, sind Gottes Gedanken über unsere Gedanken, sind seine Wege über unsere Wege. Wenn wir vom Weltall lernen können, was wir vom Weltall lernen können, ist, dass wir klein sind. Aber was wir von Gott lernen können, ist, dass wir unglaublich wertvoll sind. Denn ein Gott, der noch größer ist, noch weiter, noch unvorstellbarer als das Weltall, wenn ein solcher Gott sich Gedanken über uns macht, wie krass muss das sein? Und er macht sich so viele gute Gedanken über uns. Im Jeremia sehen wir, was er für Gedanken sich macht über uns. Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. Und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Sondern so hoch der Himmel über Erde ist. Das ist der falsche Vers. <lacht> Jeremia, kannst du mal einblenden. Jeremia 59, glaube ich, ist er. Hast du diesen Vers? Jeremia? Ich hoffe es. Ich kann ihn nicht auswendig, aber dort steht, <lacht> kommt er noch? Jeremia, den Vers? Ist er hinter, hinter ist er gekommen? Okay. Ich lese da. Denn ich weiß, was für Gedanken ich über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Unheils um euch eine Zukunft und eine Hoffnung zu geben. Und ihr werdet mich anrufen und hingehen und zu mir flehen und ich will euch erhören. Gott hat so viel gute Gedanken. Gedanken des Heils, Gedanken der Zukunft, Gedanken der Hoffnung, der Zuversicht. Und wenn wir am Ende dieses crazy Jahres sind, mit viel Herausforderungen, viel Druck, mit vielem Schwierigen, dann bin ich überzeugt, dass uns Gott mit einer Einladung begegnet. Seine Einladung lautet, willst du nicht rüberrutschen? Hier auf den Platz. Willst du mir vertrauen? Trotzdem. Willst du diesem großen Gott vertrauen? Und mit Vertrauen ins neue Jahr starten. Denn er ist groß. Er hat es im Griff. Willst du Gott? Vertrauen. Und ich möchte jetzt zum Schluss mit uns beten, denn wir brauchen immer wieder, dass uns dieser Glaube und dieses Vertrauen geschenkt wird. Okay, lass uns beten. Vater, danke Gott, dass du so unermesslich groß bist. Wir können dich nicht erfassen mit unserer Vorstellungskraft, mit unserer Gedanken mit unserem, was wir sind. Und du bist noch viel höher, du bist noch viel größer, so viel umfassender. Und Gott, wir brauchen, dass du uns immer wieder nahe nimmst. Wir danken dir, dass du dich nahbar machst. Ein so großer Gott, der uns zeigt, wie wertvoll wir sind. Und das brauchen wir, damit wir dir vertrauen können. Und Ich bitte dich, dass du uns Vertrauen und Glauben in unsere Herzen einpflanzt, damit wir mit damit wir gestärkt, voller Hoffnung und Zuversicht in das neue Jahr starten können. Amen.
1: Ja, diesen Sommer ging ich wandern mit meinem Ehemann und meinem Schwiegervater und der fünfstündige Aufstieg war schon ziemlich streng. Doch als wir runter wollten, wählten wir eine andere Route und bemerkten erst zu spät, wie gefährlich diese Route ist. Da gab es eigentlich schon kein Zurück mehr. Es war steil, es war rutschig und es gab nur ein dünnes Drahtseil, an dem man sich halten konnte. Es war wie Klettern, aber ohne Ausrüstung und ohne Sicherung. Ihr seht auf dem Bild vielleicht diese zwei kleinen blauen Männchen. Dort mussten wir runter. Und ich hatte solche Angst. Und genau so hat sich mein 2020 angefühlt, kurz davor, in den Abgrund zu fallen. Oder mit diesem Fahrrad gesprochen, wie wenn ich hier sitzen würde und es geht einfach runter, ungebremst, in, den, in die Tiefe. Und wenn es mir schwierig geht, ich hatte Herausforderungen im Job, persönlich, körperlich, ähm, in, in so vielen verschiedenen Bereichen, in Beziehungen und ich, ich wusste nicht mehr wie weiter und ich habe gesagt mehrmals gesagt, Gott, kannst du nicht mal bremsen, wenn wir hier runterrasen. Wenn ich dir schon vertrauen soll, den Lenker überlassen soll, kannst du nicht mal bremsen. Ich, ich mag nicht mehr. Und ich schaue gern zu Personen, die auch durch Schwierigkeiten gegangen sind, um mich inspirieren zu lassen von ihnen. Also habe ich gesucht und ich habe Petrus gefunden. Und ich möchte mit euch kurz ins Leben von Petrus schauen. Petrus war drei Jahre mit Jesus unterwegs. Er hat seine Wunder erlebt, sein Tod, seine Auferstehung und ähm, auch danach viele Wunder selbst gewirkt, die erste Gemeinde in Jerusalem gegründet. Und das tönt alles super. Aber Petrus hat auch viel Leid erfahren. Er wurde mindestens viermal gefangen genommen, wegen seines Glaubens. Er wurde ausgepeitscht und er hat Freunde verloren, beim, als, die, als Märtyrer gestorben sind und schlussendlich ist er selbst als einer gestorben. Wir vermuten, dass er gekreuzigt wurde in Rom. Und dieser äh, gezeichnete Petrus schreibt im Petrusbrief, im ersten Petrusbrief, an andere Christen, die auch in Not sind aufgrund ihres Glaubens. Und da schreibt er, im ersten Kapitel, Vers 15 und 16. Aber jetzt sollt ihr in allem, was ihr tut, heilig sein. Genauso wie Gott, der euch berufen hat, heilig ist. Denn er hat selbst gesagt, ihr sollt heilig sein, weil ich heilig bin. Und ich dachte mir zuerst, soll das jetzt eine Ermutigung sein für verfolgte Christen, dass sie sich jetzt noch perfekter anstellen sollen? Moment. Moment. Lass uns mal die Bedeutung von heilig anschauen. Wenn wir in den Urtext gehen, ein bisschen forschen, finden wir das Wort Hagios im Griechischen. Und das bedeutet andersartig oder zu Gott gehörend. Und im Hebräischen finden wir das Wort Kadesh und das bedeutet abgesondert sein oder Gott gewidmet sein. Und das hat meine Idee von heilig revolutioniert. Gott ist heilig und er ist anders, anders als wir ihn erwarten. Gott ist der Gott, der nichts mit Fehlern anfangen kann und trotzdem uns voll Liebe begegnet und aufnimmt. Er ist der, der Frieden stiftet, der befreit, der neues Leben schafft, der verändert, heilt, heute, hier und jetzt. Und er hat Jesus geschickt auf diese Erde, um uns diese Hoffnung zu bringen. Und Jesus selbst, und das fasziniert mich, Jesus hat auf diesem Seitenwagen Platz genommen. Auch er hat sich Gott ganz gewidmet und diesem Auftrag gewidmet, den Menschen Hoffnung zu bringen. Jesus selbst ist in die Tiefe gerast. Er hat das auf sich genommen. Er hat sich was kosten lassen, Leid und Tod, um uns diese Hoffnung zu bringen. Auch Jesus ist anders, als wir ihn erwarten. Und was bedeutet das nun für uns, anders zu sein? Ich glaube, es hat nichts zu tun mit versuchen, perfekt zu sein, sondern unser Leben Gott ganz hinzugeben, uns ihm zu widmen, mit jeder Faser im Alltag. Und was bedeutet das? Ich glaube, wenn wir Beziehung leben mit Jesus, dann hören wir seine Stimme. Und je mehr wir seine Stimme hören, desto mehr werden wir auch sehen, was er von uns möchte, wo wir uns verändern sollen, damit wir Jesus ähnlicher werden. Und diese Veränderung kostet uns etwas. Es kostet uns Gehorsam. Und ich glaube, Gott hilft uns dabei mit seiner Kraft, aber wir brauchen die Bereitschaft zur Veränderung. Und Petrus, weißt du, Petrus war kein perfekter Mensch. Ich denke, er war sehr impulsiv. Damals im Garten Gethsemane hatte er einem Tempeldiener fast den Schädel entzweit weil er Jesus beschützen wollte. Und Jahre später, im Petrusbrief, schreibt er nicht, schlägt zurück, wenn ihr angegriffen werdet. Nein, er sagt, seid heilig, weil Gott heilig ist. Was ist in der Zwischenzeit passiert? Ich denke, Petrus hat sich entschieden, sein Leben Jesus zu widmen, zu heiligen, sich, sich ganz ihm hinzugeben und auch bereit zu sein, sich zu verändern und um vielleicht sein Temperament anders einzusetzen, nicht mehr für Gewalt, sondern für das Reich Gottes. Und was bedeutet das nun für uns, für mich? Weißt du, das Einzige, was mich davon abgehalten hat, durchzudrehen auf diesem Berg im Sommer und die Reger anzurufen, um mich da runterzuholen, waren meine beiden Begleiter. Sie, waren, sie sind erfahrene Berggänger und sie hatten eine Ruhe, ohne Zuversicht und sagte, Debbie, wir schaffen das, wir kommen hier runter. Und übertragen gilt dasselbe im Jahr 2020, in allen Schwierigkeiten, die ich erlebt habe und immer noch drin bin, weiß ich, ich habe eine ewige Hoffnung, so wie es Petrus gewusst hat, diese ewige Hoffnung, die entstanden ist, als Jesus selber hier Platz genommen hat und den Berg runtergerast ist. Und wenn ich hier sitze und immer noch in Schwierigkeiten bin, möchte ich mich öffnen, um auf Gottes Stimme zu hören und auch in den Schwierigkeiten bereit zu sein für Veränderung. Weißt du, wir alle erleben Schwierigkeiten von Zeit zu Zeit, aber die Frage ist, wie wir damit umgehen. Wenn es mir schlecht geht, ist es einfach, im Selbstmitleid zu liegen. Aber es kostet mich was, aufzustehen und zu fragen, Jesus, was kann ich an meiner Krise ändern? Wenn ich schlechte Laune habe, weil ich völlig fertig bin, keine Kraft mehr habe, zum Beispiel bei meinen Patienten, ist es einfach, einfach meine Wut an anderen auszulassen. Aber es ist schwierig, trotzdem freundlich zu bleiben und Jesus zu bitten, mir neue Frucht von der Freundlichkeit zu geben. Und wenn ich verletzt bin, ist es einfach, mich abzulenken mit Social Media, mit Alkohol, mit was weiß ich. Aber es kostet mich was, die Verletzungen mit Jesus anzuschauen um mich heilen zu lassen. Und weißt du, in meinem Leben oder in meinem Jahr, in gewissen Bereichen geht es wieder bergauf und in anderen fühlt es sich immer noch wie eine Talfahrt an. Aber ich habe mich entschieden, nicht zu warten, bis ein Wunder geschieht, sondern ich vertraue diesem Jesus heute und ich nehme Platz auf diesem Seitenwagen. Und ich möchte dich heute einladen, auch anders zu sein, anders zu werden, dein Herz zu öffnen. Komm, sitz Platz auf dem Seitenwagen, egal wo es durchgeht. Und ich möchte dafür beten, denn dazu sind wir berufen, Seid heilig, weil ich heilig bin. Lieber Jesus, ich danke dir von Herzen, dass du diesen steilen Weg gegangen bist für uns. Du bist unser Bergführer, unser Lenker. Wenn wir nicht mehr weiter wissen, bist du immer noch da. Und ich danke dir, dass du dein Leben diesem Auftrag gewidmet hast, damit wir diese ewige Hoffnung haben. Und ich bitte dich heute, in all unseren Schwierigkeiten, dass wir einfach diese Bereitschaft aufbringen können, unser Herzen zu öffnen, damit du in unser Leben sprechen kannst und wir dir immer ähnlicher werden dürfen. Amen.
0: Gott ist größer und Gott ist heilig. Und will uns mit da reinnehmen und verändern. Das haben wir erlebt, aber auf ganz komische Weise manchmal. Ich kann euch eine Geschichte erzählen. Könnt ihr euch noch an den Lockdown erinnern? Der erste Lockdown im Frühling. Ich bin ja Pastor bei den jungen Erwachsenen. Und wir mussten innerhalb von wenigen Tagen die ganze Celebration auch von 250 Leuten in mein kleines Wohnzimmer in meiner zweieinhalb Zimmer Wohnung irgendwie umziehen und von da aus die Gottesdienste machen. Und plötzlich war ich als Pastor alleine in meinem Wohnzimmer, also mit meiner Frau zusammen, äh, um noch einen Kameramann. Und ich war plötzlich so alleine als Leader und musste alleine die Kirche von mir zu Hause leiten. Und dann war ich froh, dass nach dem Lockdown wir schon bald wieder von diesem Gebäude aus streamen konnten. Da konnte ich eine erste Person wieder dazunehmen. Und ich kann mich erinnern an, an eine dieser Predigten, die ich mit einer jungen Dame halten konnte. Und es war alles noch ein bisschen wild. Wir waren uns nicht gewohnt, in eine Kamera so zu sprechen, sondern es waren ja immer Leute da. Und es war so anders wir hatten das so äh, interaktiv noch gemacht und es war kompliziert, diese Celebrations und es war ein bisschen stressig und wir haben dann doch diese Celebration gemacht. Ich habe meinen Teil gemacht und dann die, die äh, Predigerin, die ich nachziehen wollte und, und der Stress war ein bisschen da und dann stehe ich so an der Seite und höre, wie sie predigt. Sie macht das super, aber ich merke, der Druck ist ein bisschen da und dann sehe ich, wie da eine Träne auf ihrer Wange runterrollt, während die Kamera auf sie gerichtet ist und sie sprechen muss. Und das war so ein Tiefpunkt in diesem Jahr für mich. Weil ich habe gemerkt, das wollte ich eigentlich um jeden Fall verhindern, dass nicht nur ich... Stress habe, sondern dass ich die Leute, meine Mitarbeiter, die Volunteers und alle, dass alle plötzlich unter so viel Druck sind, dass jetzt geht die Kirche kaputt, wir überfordern alle und diese Fragen kommen hoch in meinem Ding und ich habe versucht, sie irgendwie zu entlassen oder so Zeichen zu geben, ob ich übernehmen soll und sie hat nichts, äh, nicht sie hat nur so getan, ja, so, sie macht weiter und weiter und dann äh, am Schluss, als die Kamera dann aus war, konnte ich endlich sie fragen, hey, wie war für dich, wie geht's dir? Und sie hat gesagt, ja, es ging eigentlich super, nur mein Make-up ist mir in die Augen gekommen. Und dann hat es mir mein Auge so getrennt. Und dann habe ich gemerkt, ja, alles war ja gar nicht so schlimm, aber diese Situation zeigte so, diese, dieses Jahr hatte so viele Herausforderungen, mit denen wir uns irgendwie klarkommen mussten. Und wir haben so viele Dinge auch anders eingeschätzt, als sie wirklich waren. Aber in all dem drin, glaube ich, habe ich immer wieder auch erlebt, wie Gott diesen Druck oder diese Herausforderung nicht einfach weggenommen hat. Hätte ja Corona schon lange da wieder aus unserem Leben nehmen können und das wäre schon alles vorbei. Aber er hat diese Krisen und auch, dass wir als Kirche so viele Herausforderungen hatten und vielleicht auch du auch als in deiner Familie, in deinen Freundschaften, in deinem Geschäft, dass wir diese Herausforderungen immer noch haben, hat Gott genutzt um uns zu dienen. Und das ist ein bekannter Vers im Römer 8, Vers 28, den liebe ich seit Jahren, weil er sagt, wir wissen, dass für die, die Gott lieben und nach seinem Willen zu ihm gehören, also für uns alles zum Guten führt. Das heißt, alles nutzt Gott, um uns zu dienen, damit es uns noch besser geht. Ist das nicht wunderbar? <lacht> Jetzt kommt aber der Punkt, was bedeutet denn das? Was ist denn das Beste für uns? Weil meine Perspektive, was gut ist für mich, ist sehr oft, ja, ich möchte es einfach ein bisschen einfacher haben. Ich möchte meine Probleme, meine Herausforderungen endlich vorbei haben. Aber im nächsten Vers, im Vers 29, lesen wir, was für Gott das bedeutet. Beste ist, was mir passieren könnte. Lass uns das zusammen anschauen. Wir haben hier alles zum Guten und jetzt, denn Gott hat sie, also uns, schon vor Beginn der Zeit auserwählt und hat sie vorherbestimmt, seinem Sohn gleich zu werden. Dass Jesus in unserem Leben zunimmt, hat für Gott sehr oft oberste Priorität, und sehr oft lässt uns Gott in unseren Krisen, in unseren Herausforderungen wachsen, damit er das Beste, was mit unserem Leben passieren kann, passiert. Und das braucht sehr, sehr viel Vertrauen. Weil Gott größer ist und in uns drin arbeitet, passieren oft die Dinge nicht so, wie wir sie uns wünschen. Eigentlich hätte das das Jahr werden sollen, in dem meine Frau und ich Kinder kriegen. Das wäre doch der Plan gewesen. Stattdessen hatten wir zweimal eine Fehlgeburt. Im Frühjahr und dann später nochmal, jetzt vor etwa einem Monat, da hat sich unsere Schwangerschaft anstatt in der Gebärmutter, im Eileiter festgesetzt und wir mussten das sogar operieren. Und dann ist dieser Wunsch, den wir doch gehabt hätten, so anders rausgekommen. Und da ist es eben eine Herausforderung zu sagen, Gott, ich vertraue dir nicht, weil ich weiß, dass jeder Wunsch von mir dann schon genauso von dir erfüllt wird, wie ich ihn haben möchte. Sondern ich vertraue dir, obwohl du andere Prioritäten hast als ich, dass du es gut meinst. Du kennst meine Wünsche, du nimmst sie ernst, du weißt, wo ich stehe und du nimmst alles ernst. Aber Jesus, wie du es so gesagt hast, nicht mein Wille geschieht. Nicht, dass meine Wünsche sind der König in meinem Leben, sondern... Ich weiß, dass deine Prioritäten für mein Leben noch besser sind. Darum, ich vertraue dir und nehme hier Platz. Und ich weiß, in allem, wo ich drin bin, tust du das größte Wunder, was ich mir vorstellen kann, durch deinen Heiligen Geist. Im 2. Korinther 3, Vers 18 steht das. Denn der Geist des Herrn wirkt in uns, in mir, so dass ich Jesus Christus immer ähnlicher werde. Und immer mehr seine Herrlichkeit widerspiegle. Darum am Ende dieses Jahres weiß ich, dass viele Wünsche nicht so gekommen sind, wie ich es äh, gewünscht hätte. Und viele Herausforderungen, viel Druck war da, viele Sorgen wo, äh, musste ich damit kämpfen. Und trotzdem weiß ich, der Heilige Geist war da. Und am Ende dieses Jahres, ich habe so viele Wunder erlebt. Ich bin gewachsen in meiner Leiterschaft. Ich fühle mich so sicher, so gesalbt und stark wie noch nie. Und auch in meinen Predigten, meine Predigten sind so gut wie noch nie, nicht? Ja, ja, voila. Das war jetzt ein bisschen gesucht, aber ich weiß, ich habe so viele tolle Momente erlebt. Und meine Liebe zur Kirche, zu den Menschen ist gewachsen. Meine Liebe zu Jesus ist gewachsen. Und meiner Ehe geht es so gut und so stark wie noch nie. Und ich merke, Gott tut immer durch seinen Heiligen Geist ein wunderbares Werk. Und er setzt die Prioritäten anders, als ich das würde. Aber ich vertraue ihm, dass das gut so ist. Er darf in meinem Leben den Weg gehen, durch Krisen, den er möchte. Und ich möchte mit euch zusammen einfach nochmals beten. Jesus, wir geben dir einfach jetzt alles, was war in diesem Jahr Nochmals hin. Danke, dass wir nie alleine waren. Du warst immer mit uns in jeder Krise, jeder Herausforderung, auch in jedem Schmerz, den wir erlebt haben. Danke, dass du immer für uns warst. Gott, du hast uns getröstet, du hast uns ermutigt, du hast uns wachsen lassen, du hast uns geheilt. Und danke, Jesus dass du uns immer wieder segnest. Du meinst es so gut mit uns und hast uns so oft beschenkt mit vielen Dingen, die wir gar nicht wussten, wie wir sie brauchen. Und darum, Gott, am Ende dieses Jahres sagen wir nochmals, ja, wir vertrauen dir. Ich lade dich ein, sag das mit mir zusammen, deinem Jesus. Ja, ich vertraue dir. Ja, ich vertraue dir. Amen.